0: Et dans le cadre de notre série sur l'invisible sur Cannes, j'ai le plaisir de retrouver ce soir Audrey Arroche. Bonsoir Audrey. Bonsoir Yael. Alors on a parlé la dernière fois d'expérience spontanée de communication avec les défunts, suggérant donc l'existence de quelque chose après la mort. Euh, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de repousser de plus en plus les limites. Hein alors on va essayer, on va essayer. Euh, nous avions effectivement déjà accepté le
1: postulat de l'existence d'un monde invisible, euh, de domaines de réalité qui ne sont pas physiques, et là euh, je voudrais avancer vers l'existence d'un nouveau paradigme qui est celui de la survie de la conscience après la mort. Donc en fait, je propose de repousser encore un peu plus loin nos limitations mentales, qui sont tout à fait naturelles, en posant ce postulat de la survie de la conscience après la mort. Euh, aujourd'hui, des centaines de chercheurs reconnus dans le monde, des neurologues, des physiciens, des biologistes, des mathématiciens, ont créé un manifeste et étudient scientifiquement des preuves de ce qu'ils appellent une science post-matérialiste qui viendrait se combiner aux évidences provenant d'études faites
0: avec des médiums notamment. Alors là, Audrey, vous soulevez euh, plusieurs sujets. Alors, est-ce qu'on pourrait, pour nos auditeurs, commencer un par un Bien sûr, euh,
1: donc, on avait parlé des la modifiés de conscience extraordinaires, parmi lesquels étaient des cas d'expérience de mort imminente, EMI les plus connus sous le nom euh, anglais de NDE, Near Death Experience. Oui. Euh, ce sont des termes qui désignent l'ensemble des visions ou sensations consécutives à une mort clinique ou un coma avancé. Euh, ces phénomènes sont de plus en plus médiatisés, mais c'est vrai que c'est à partir de 1975, euh, avec Raymond Moody notamment, euh, un médecin américain qui écrit un livre, « la, la vie après la vie ». Et il relate de nombreux témoignages. On retrouve un scénario qui est toujours un peu le même, euh, un état de mort clinique. La personne se sent sortir de son corps, s'engager dans un tunnel au bout duquel elle voit une lumière éblouissante, blanche. Euh, elle ressent un profond sentiment de joie, de paix, d'amour, d'unité va rencontrer des personnes décédées, des proches, des entités spirituelles. Elle revoit peut-être le film de sa vie et en tout cas, enfin apprend que ce n'est pas son heure et qu'elle doit retourner, souvent à regret, dans son corps et reprendre conscience. Euh, donc beaucoup d'études scientifiques ont été menées sur, euh, sur ces états et montrent que l'état de conscience du cerveau s'est poursuivi après que le cœur ait cessé de battre. Et pourquoi c'est important Parce qu'au niveau médical, on est considéré comme mort au moment de l'arrêt cardiaque. Il mmh. euh, y a une autre forme d'existence qui repousse un peu les frontières de la mort et qui est là vécue par contre par ceux qui sont au chevet des mourants qu'on appelle les EMP, les expériences de mort partagées euh, Parents, infirmiers, médecins qui vont accompagner les derniers instants euh, des défunts sont témoins au même moment de faits troublants, d'une lumière qui se dégage du corps d'une forte sensation d'amour euh, Et Ils vont vivre en quelque sorte le début de l'après-vie du mourant ces témoignages sont de plus en plus
0: nombreux et ont conduit le monde scientifique à s'interroger de plus en plus sur ces expériences. Et c'est donc toujours le même schéma qui revient hein, systématiquement chez oui. les personnes qui sont donc ce qu'on appelle revenus de la mort. Tout à fait. Alors on parlait la semaine dernière d'expériences de communication spontanée avec les défunts. Est-ce que ça veut dire qu'on peut nous aussi induire ces fameuses communications alors oui, de la même façon que nous pouvons vivre des expériences spontanées, nous pouvons induire ces expériences par le biais notamment de médium. Oula, euh... attendez, <rire> ça c'est un terme qui, qui, qui fait un petit peu peur. Médium, c'est-à-dire Alors, c'est effectivement, comme vous l'avez
1: dit, un terme qui fait peur. Mais comme le mot trans faisait aussi très, très peur, et nous l'avons vu, euh, c'est surtout nos, nos croyances qui mettent beaucoup de choses derrière ces mots. Un médium, euh, d'abord, c'est emprunté à la langue anglaise, hein, ça veut dire intermédiaire, oui. et ça désigne une personne servant d'intermédiaire, c'est souvent une personne qui a des dons. En tout cas, une grande sensibilité à des phénomènes qui ne sont pas perceptibles par nos cinq sens. Euh, pour être plus juste, je dirais que ces personnes ont des capacités d'être canal entre le monde des morts et le monde des vivants, c'est-à-dire de recevoir des informations et de les transmettre. Euh, cette capacité à communiquer avec les esprits est vraiment ancienne, puisqu'on la retrouve dès l'Antiquité, euh, on a vu chez les chamanes aussi, elle existe. Euh, et on peut citer Jeanne d'Arc hein, comme autre exemple historique qui entendait des voix. <rire> ouais. euh, ces perceptions peuvent être reçues par clair audience, par clairvoyance ou par clair sentience. Euh, et de plus en plus de, de, de personnes viennent témoigner aujourd'hui de, de détails parfois très troublants euh, autour de ces sujets. Et euh, j'ai lu notamment un livre, euh, Le Test, de Stéphane Alix. Ah. Euh, Stéphane Alix est un journaliste, reporter de guerre, réalisateur et écrivain et euh, donc c'est très très drôle, hein, et c'est une histoire vraie, à la mort de son père, il décide de placer des objets dans le cercueil de son père donc décédé, sans en parler à personne, et sans en parler à son père avant sa mort non plus, et il va interroger des médiums avec des résultats stupéfiants, euh, et donc dans le livre, il témoigne de ces résultats, et euh, cela confirme vraiment ce que les recherches scientifiques euh, menées sur le sujet amènent aujourd'hui, que la vie après la mort n'est plus enfin n'est plus une à mettre en question, mais est
0: devenue une hypothèse vraiment rationnelle. Et ce qui est dingue, c'est que Stéphane Alix, pour avoir lu aussi euh, pas mal de ses livres, c'est quelqu'un qui est vraiment cartésien à la base, c'est quelqu'un qui, qui, ne, qui ne croit que ce qu'il voit, qu'il a besoin de démontrer systématiquement euh, toutes les choses qu'il avance, et c'est d'autant plus surprenant euh, effectivement les résultats qu'il a obtenus à la suite euh, de ce livre. Euh, c'est assez fou. Euh, alors, qu quel est l'intérêt en fait de tout ça euh... Alors, en, en réalité, euh, nous avons tous cette
1: possibilité en nous euh, d'être canal, en tout cas de d'essayer de, d'être euh, en communication euh, avec, euh, avec l'au-delà, mais, mais c'est la demande, on l'a vu à chaque fois, hein. tout, on nous ramène vraiment toujours à d'abord accepter, être ouais. en lien avec nos capacités et de le travailler comme un muscle, comme quelque chose auquel on doit s'exercer. Euh, le médium n'est pas quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels et quelqu'un qui est plus en lien avec ces réalités-là et qui le travaille. Euh, mais mon propos n'est pas tellement d'encourager les gens à aller chercher à être en contact avec les défunts, euh, mais plutôt de témoigner, avec ce que l'on voit là, des preuves de l'existence d'une vie après la vie et d'une continuité dans laquelle l'âme vit encore sur d'autres plans. Euh, pouvoir être en contact avec ces âmes, c'est pour moi surtout le signe de l'existence de cette autre réalité. Euh, et comment ça peut nous aider dans notre quotidien Alors déjà, d'un point de vue thérapeutique, euh, les communications induites après la mort ont changé l'approche de la thérapie du deuil. Euh, par rapport à un travail de deuil, cela permet aux patients de renouer le contact avec le défunt et au lieu d'encourager l'acceptation d'un sentiment de déconnexion, de détachement émotionnel et de rupture, ce sont des thérapies qui vont proposer une reprise de contact transformatrice de la relation dans, lequel, dans lesquelles euh, le sentiment d'amour et de lien est intact et va être renforcé. Et ça permet du coup de construire une relation, certes différente, puisqu'elle n'est plus sur un plan physique, oui. mais de garder un lien et en tout cas de guérir euh, ce lien. Mais
0: donc ça voudrait euh... dire qu'à partir du moment où, y a, où on vit le décès de quelqu'un, ça voudrait dire donc qu'on n'essaye on plus d'accepter de nous en séparer, mais au contraire, on, on essaie de rechercher une relation différemment. C'est bien ce que vous dites oui, sur un autre plan. On n'est
1: plus sur un plan physique, physique, un plan où on va toucher la personne, un ouais. plan où on va voir la personne. Mais on, si on considère que l'âme continue à vivre, euh, on peut être en, en lien et en tout cas savoir que cette âme va bien. Et ça, c'est profondément guérissant et thérapeutique pour la personne qui fait un travail de deuil. On n'est plus dans un travail de rupture, mais de continuité. Autrement.
0: Ouais. Mais c'est
1: l'autrement qui est à accepter pour notre mental, j'ai envie de dire, et notre condition humaine. Euh, à notre niveau personnel, il appartient à chacun comme je l'ai dit tout à l'heure, éventuellement de s'exercer, d'élever son degré de spiritualité si on veut euh, travailler dans ces champs-là. Mais cela commence par être à l'écoute des signes que les morts peuvent être amenés à nous adresser. Nous avons vu les synchronicités euh, la dernière fois. Et nous pouvons trouver alors dans l'invisible une autre source de réponse à nos questions, euh, comme pour l'intuition, comme nous l'avons vu avec les voyages chamaniques, où on peut rencontrer des, des animaux totems ou des guides. On peut donc dialoguer aussi avec nos dessins recevoir des messages, leur demander de l'aide, leur demander une
0: guidance et leur protection. Audra Roche, je suis euh, passionnée par, euh, par ce thème, je dois l'avouer et j'aimerais vraiment bien savoir ce que dit le judaïsme de tout ça. Je pense que ça fera l'objet de notre prochain podcast parce que c'est assez, assez vaste pour qu'on puisse, qu puisse avoir tous les sons de cloche. En tout cas, je vous remercie infiniment pour ce nouveau volet de, de, de cette série de podcasts sur l'invisible. Et donc, ce soir, on a parlé de comment contacter ou de pourquoi ou de, ou de dans quelles conditions contacter les défunts. Je vous remercie beaucoup pour, pour ce témoignage ce soir et je vous dis à très bientôt sur les ondes de Cannes. Merci, elle avec plaisir. À bientôt. Au revoir.